0: Da largada, meu filho. Este é o Four Corners Wrestling Podcast número 208. Grandes expectativas, as minhas, então estão lá no teto. Meu nome é Douglas Jung, denominado, chamado assim Daigo. É ao meu lado está Leonardo Luni, Toshin, direto do seu novo Covil. Novo Covil, de facto. Ainda com um
1: pouquinho de equipo, mas isso a gente resolve com o tempo. Boa noite, Daigo. Boa noite, Daina, boa noite,
0: chat. E fim de semana promete, né? Money The Bank. Falaremos sobre já hoje. E lá nas outras pontas, lá longe, lá bem longe, onde o lugar tem um clima bizarro, vem Matheus Mosman, o Dana Black.
2: Boa noite. Boa noite. <risos> Boa noite, pessoal, como vão todos vocês. Agora é
0: vacinado. 100% lagar do Corners nessa formação atual, hein? Hã? Então vamos ao nosso já costumeiro Four Corners pergunta. Tox diga-nos o que nos responderam e qual foi a pergunta mais importante.
1: Semana passada, a Four Corners pergunta, mandamos para a nossa audiência, qual a sua opinião sobre o Pro Wrestling utilizar Star Talent? O que é Star Talent, Tosho? Star Talent, na real, são aquelas pessoas do mundo do entretenimento, é, celebridades que vêm ao Pro Wrestling, possivelmente em grande sua grande maioria, para se elevar, para aparecer, para tomar o holofote e responderam-nos, Lucky Zanganelli. Até um certo ponto é algo interessante, quando usado para shows grandes, até dá um ar de maior importância. Mas sabemos que existem vários casos onde foi mal utilizado. Mas o principal ponto é se a pessoa tem pelo menos um respeito pelo wrestling para levar aquilo com seriedade. Se a estrela em questão levar o papel dela com a devida importância, isso ajuda mesmo que ela não tenha habilidades dentro do ringue, por exemplo. Correto. <risos> Cleiton dos Santos nos mandou. Caras. Como a WWE não sabe fazer booking, as coisas andam muito repetitivas. Usar Star Talents é necessário para gerar buzz tentar fazer o negócio girar, faturar e dar o suporte para manter o pouco que amamos. Dói dizer, mas eu aprovo com dor no coração. Reforço, ele continua: reforço que o que rola nas outras companhias é lucros pros caras, mesmo que ruim, pois traz o holofote. Gieska gosta gosto de quando é usado de uma maneira mais descontraída e no mid card. E claro que tem ali um respeito por parte da estrela pelo esporte. Se for apenas por aparecer, eu condeno a atitude mesmo e dane-se. JPEG mandou. Ultimamente tivemos mais casos positivos que negativos. Todos frutos de pessoas que respeitam o Pro Wrestling. E se participaram de alguma luta, no caso. né? Levaram os treinos a sério. Acho que Bad Bunny, Shaq e Pat McAfee são ótimos exemplos do que as empresas deveriam buscar em Star Talent. Acho até engraçado que na WWE, aparições de famosos de fora do wrestling ultimamente vêm sendo muito mais interessantes que as aparições de lendas e lutadores de épocas anteriores. Olha, bem sensato o JPEG, viu? Acho que eu concordo em gênero, número e grau. Foram gratas as surpresas dessas últimas aparições aí de celebridades. Em especial, acho que o Pat McAfee e
0: o Bad Bunny. Né? O Bad Bunny acho que foi o que mais me impressionou. O Pat McAfee já era um atleta bom, né? Então, ele ser bom de wrestling é uma grata surpresa, mas não é tão impressionante assim.
2: Com certeza. William Portugal nos respondeu. Se for bem bucado em um boneco que queira realmente estar ali, não apenas pensando no lerite sem crise nenhuma. O problema é quando tiram umas paradas do cu sem motivo algum, tipo Snook, Snoopy, os bonecos do Saturday Night Live que o Brown matou no Andrezão e etc.
0: Ainda teve que lembrar dos dois, puta merda. Então... Para a próxima semana, no Foco Anas Pergunta, eu vou inverter a pergunta desta semana. O que, que você acha de wrestlers que passam para o entretenimento mainstream? Vão fazer filme, vão fazer TV, vão mexer com música. É bem comum essa última, mas que tem, tem. Então diga-nos o que, que vocês acham dessa galera que consegue fazer a passagem. Semana que vem, terça-feira, então, suas respostas.
1: Logo menos aí o Twitch vai estar disponível. Não vamos deixar para o dia, que nem aconteceu hoje, por favor.
0: Então vamos aí para a primeira parte do Corner Comenta, onde nós vamos ao Japão.
2: Japan. Summer Struggle em Sapporo teve duas noites nesse final de semana. Começando pela primeira noite, ele desperado manteve o seu título junior ao vencer Thais Simori. E no main event da segunda noite tivemos. Sanada campeão, minha gente. Pela segunda vez na história, Seiya Sanada vence um título na NJPW, fazendo duplo com o Tetsuya Naito. Venceram os Dangerous Tackers que não defenderam o seu título numa luta de quase 40 minutos. Eu não vi, mas a minha filha viu e disse que foi muito bom.
1: Confesso que também não tive tempo ainda de ver essas duas noites do Summer Struggle, essas trocas de títulos. Preciso assistir, mas ouvi falar bem também. É, minha pergunta que fica, quando foi a última vez que Neto deu ganhou título de dupla no Japão,
2: hein? Vou até procurar aqui no, nos autos. Ó,
1: oh, estão falando aqui, o Boizito falou, fazem 12 anos, ele falou. Estou tentando lembrar com quem que foi.
2: 12 anos. Foi... Com o Yujiro Takahashi. É? No? Eu falei que o, o Sanada tinha ganho duas vezes o título, né? Na verdade é a terceira, só que é a segunda com outro parceiro, né?
1: Uhum. Que é a
2: terceira com o Ivo.
1: Ivo. Só ganha dupla, se não sai nada, né?
2: Ah, ele ganha trio também, né? E torneio que não vale nada, tipo, word tag, assim.
0: O outro assunto do Corner com a é um pequeno papinho... Mas muita gente tem falado disso aí nas Dirt Sheets de Luta Livre. Parece que teremos Sonya Deville no Money in the Bank. Vai acontecer alguma coisa sexta-feira agora? Vai voltar? Vai deixar de ser uma figura de autoridade? O que vai acontecer?
1: Autoridade. Papinho, né? Papinho. Muito papinho. Assim, eu acho plenamente possível, porque fora. É o é único slot, né? A única vaga faltando. A Money in the Bank masculina fechou e só tem essa um, última vaga para feminina, que é do SmackDown. Então, meio que sacramenta que ela, se voltar, vai ficar no SmackDown. Mas estão esquecendo de uma certa moça aí de cabelos azuis que fez ponta. fez ponta, não, né? Fez participação em série da Disney Plus aí. Sasha Bancos, money in the Bancos, não esqueçam Outra de cabelo azul, né? Também tem a minha aí, né? E tem um é. monte de gente, um monte de menina aí que a gente vai falar Inclusive no programa de hoje Que tá chegando, que pode ser que chegue em breve Pro Smackdown, não sei se já chega Garantindo vaga, mas Possibilidades existem, né?
2: Qual
0: que é a aposta de vocês?
2: Eu acho que é Sasha Banks também Pode ser Sasha Banks também
0: Porque tipo, se a dele não vai tirar o título da, da Bianca Belé Sasha Banks já tá na ponta, né? Se ela puder voltar também, não sabemos exatamente em que pé ela tá. Eu acho que a gente vai ser surpreendido, vai ser a Sônia mesmo. Eu não tenho tanta fé nisso, não.
1: Até pelo, pela storyline, sabe, de ela tá tão envolvida com esse negócio da Liv Morgan, de anunciar as participantes, né, ela mesma ia anunciar as participantes. Acho que vai chegar na sexta-feira ou no dia mesmo e falar ó, oh, e a última participante sou eu. <risos> Imagina! E aí capaz até de ganhar, tipo, tirar da maleta da mão da Liv Morgan. Nossa, mas que revolta vai ser isso se acontecer. E eu não acharia ruim ela com a maleta não, viu? Tu achas, é. Eu não acho que seria ruim não. É uma boa maneira de voltar e já tacar ela no, no, no spotlight, né? Já tá direto no, na relevância. É, literalmente jogar ela no fogo, né? Então, quinta-feira a gente vai falar mais de Money the Bank, provavelmente, como a gente vai fazer aqui o bolão juntos, ainda não deve ter sido revelado esse último participante. Pode ser até que tenha uma... Uma pergunta extra aí, quem será o último participante do Manida Bank Feminino? Então já vai pensando aí pra colocar no bolão.
2: Cara, mas tipo assim, oito participantes no, no masculino eles estão definindo assim, ok, oito participantes, mas nada impede de que Deus é as máquinas lá e vem, vem nove, né?
0: Vê o Brock, né? Vê o Brock. Caralho. Da puta. Sei lá, viu. Ou então Brock mata alguém e entra no lugar, sei lá.
2: Alguma coisa de bombástico eles vão ter que fazer nesse programa de sexta aí. go.
0: Você pode continuar ajudando o Forcarners a existir de várias maneiras. A primária, a principal aqui que você pode fazer daqui mesmo do Twitch é nos dar o seu Prime Gaming. Você já faz o seu depositinho todo mês aí para poder continuar vendo séries no Amazon Prime, para poder continuar recebendo coisas rapidamente do serviço do seu Bezos. Bezos, que for, o seu nome é Bezos. Bezos, Bezos para o e... nosso chat. Uh, Jeff Beza Memucho, só se for Enfim, você já está pagando Esse Prime Gaming vem a você Completamente grátis E você pode muito bem considerar Nos dar esse troço Para continuar nos ajudando hein, Com essa quantia que para nós é muito importante E já que falamos de quantias Se você quer contribuir de outras maneiras para o Focorner né? Nós temos um programa de financiamento coletivo A partir de um real Por mês você pode nos ajudar no, pra, no Padrim No Apoia-se ou no PicPay Assinaturas Temos lá algumas recompensas Vocês podem ver qual é mais interessante para vocês E aí você decide lá se você quer nos ajudar ou não Se você está em condições Primeiro você se ajuda Depois vocês ajudam os outros E é isso aí
1: No AEW Dynamite, que rola nesta quarta-feira, dia 14, a gente vai ter no Fighter Fest. Lembrando, né? São quatro semanas seguidas de especiais na AEW. A gente teve o Road Rager na semana passada. E agora, na noite 1 um do Fighter Fest, a gente vai ter Penelope Ford contra Yuka Sakazaki, Matt Hardy contra Christian Cage, Brian Cage, o FTW Champion, colocando seu título em jogo contra Rick Starks, absolute Rick Starks. Teremos também John Moxley, contra Carl Anderson, e essa luta é válida pelo título dos Estados Unidos da New Japan, o IWGP United States Title. Vai vendo aí, hein? Também teremos é, Hangman Adam Page falando, provavelmente se pronunciando com relação ao seu provável desafio contra o Kenny Omega. Teremos também o provável main event, acredito que seja o main event, Darby Allin contra Ethan Page numa coffin match. Tudo isso quarta-feira, dia 14 de julho a partir das 9 da noite na TNT ou no seu stream Bucaneiro ou na Fight, que não é stream Bucaneiro
0: É hora de notícias vindo para a sua pessoa em altíssima velocidade em nossa sessão de notícias chamada Tiro Rápido!
2: Uh! O draft vem aí, mas não vem logo Estávamos contando que o draft seria no finalzinho de agosto mas aparentemente prorrogaram para o dia 4 de outubro, que é quando estreia a nova temporada do Raw, né? Temporada de outono lá dos Estados Unidos, quando inicia a nova contagem para a nova temporada do Raw. Então provavelmente vai abrir com o draft.
1: Uh! Rapaz, olha, dá uma olhada aí para quem está na nossa live, tá podendo visualizar este tiro rápido. Essa foto da Beck Lynch aí, em treinamento, preparando-se para o retorno aos rings. A mulher tá rasgada, hein? Black and Brave ali, só na base do crossfit, junto com agora maridão sete rolas, tá in, num shape invejável. Diria até que acho que é a melhor forma da carreira, que não me lembra tão bem assim. Nossa, se ela voltar desse jeito... Façam suas apostas de quando veremos aí Backlink de volta. Pode até ser que seja uma surpresa
0: do próprio draft. Uh! Para você que não viu sexta-feira o programa do SmackDown, Estrearam aí Tiganox, Nox Shots e Blackheart como tag, desafiaram as campeões Natalie e Tamini passar o carro e elas não serão o um único reforço, já foi oficializado, as duas subiram para o main roster e tiveram os nomes encurtados como várias e vários atletas aí né Shotzi Blackheart agora é Shotzi e Tegan Nox ficou só Nox. <risos> e elas não serão as únicas, porque também teve um outro preview, um package grandinho, com o Tony Storm anunciando sua chegada no SmackDown. Está vindo. E eu não poderia estar mais feliz, assim, um pouquinho de alegria na minha sexta-feira.
2: Uh! Morreu o Mr. Wonderful, o senhor maravilhoso Paul Orndorff. Ah, ele foi um dos precursores do Wrestlemania, participou do primeiro Wrestlemania, foi campeão de duplas da WCW foi o campeão da TV também da WCW, um dos grandes baluartes do final dos anos 70, começo dos 80, se foi na idade de 71 anos, ficam aqui as nossas condolências
0: uh! Para você que assiste o Talking Smack toda sexta-feira depois do SmackDown já deve ter notado que o Paul Heyman foi tirado do programa a mudança é permanente, não é só coisa de uma semana. Não entendi o que, é que aconteceu. O Dave Meltzer falou que ele simplesmente foi só tirado. Quem entrou no lugar dele foi o Pat McAfee não sabemos se ele vai ficar todo esse tempo assim. Não é a primeira vez que tiram um apresentador desse programa assim sem aviso prévio. Todos devem lembrar que o Daniel Bryan já, preve... já apresentou o troço. Eu
1: assisti, eu não sei se alguém já assistiu aí o Pat McAfee no Talking Smack. E eu gostei. Acho que tudo que esse cara tem feito na WWE, ele tem feito bem. É, ele tá funcionando. Tá funcionando em qualquer posição que estão colocando ele, seja pra lutar, seja nos comentários, seja aí na, na mesa do Talking Smack. É, não ligo, não. Manda bala. Tá mandando bem.
2: Uh! Arthur Ruas falou sobre o Raw Underground, né? Matou a nossa curiosidade sobre tão... Sui generis esquema Que a WWE protagonizou no ano passado né? Falou que o surgimento do Raw Underground Foi completamente do nada Foi só com uma ideia de que Ah, vai ter umas lutas de rua aí Vem com as roupas civil e tá tudo certo Vamos dar um jeito Aí ele fala um negócio que eu não entendi bem Se foi erro da tradução Ou alguma coisa Se confundiram, mas ele disse que o Raw Underground Foi afetado pela pandemia e terminou Por causa da pandemia Sendo que, na minha opinião mesmo modesta opinião, o Raw Underground começou por causa da pandemia, né? E não terminou. Terminou porque era muito ruim, era uma ideia horrorosa, né? Mas, enfim, quem sou eu para falar? E sobre sua ida para o NXT, diz que chegaram um dia lá, que ele tava draftado o Raw, né? Depois do draft. Aí chegou um dia lá, não, não, não fazia nada, fazia nada, de repente um dia jogaram ele pro NXT, botaram ele com cochida, daí ele se machucou e não entendeu mais nada. Tudo torto. É engraçado que, tipo assim, a gente tenta entender aqui de fora, mas a gente vê que quem tá lá dentro não entende também, né? Então não adianta nem, nem ficar esquentando a cabeça.
1: Uh! Seguindo com notícias de contratações na eW tem gente que tá na rua, tem gente que tá lá galgando e finalmente é reconhecido. Os Lorão da Várzea, os Varsity Blondes, Brian Pillman Jr. e Griff Garrison, finalmente foram contratados oficialmente, exclusivamente, pela All Elite Wrestling. Seu Tony Khan foi lá e falou, assina aqui, molecada.
2: Demorou, hein?
0: Demorou bastante, hein? Tanto que eles estão fazendo.
2: Eu não sei se eles não tinha um contrato ainda com a MLW, estava só esperando vencer, alguma coisa assim do gênero.
0: É, eu acho que isso é o caso do Pillman, do Griff Garrison,
1: eu não sei mas acho que merecido gosto dos lourão da várzea merecem também uma oportunidade pelo título muito em breve aí, e segue né segue sendo a melhor divisão de tags acho que do pro wrestling mundial a AEW,
0: até agora sim gosto deles, gosto da, da Julia Hart que virou a líder de torcida deles gosto do, do conjunto
2: os lourão do colégio
0: é. <risos> uh! a gente vinha levantando aí questões sobre onde Chelsea Green ia aparecer ela apareceu no Ring of Honor. Ela apareceu lá no Best in the World, na noite de domingo. Falou que ela queria lutar ali mesmo, mas a Comissão Atlética de Maryland não deixou. Então, em um mês, o pau vai comer, meu filho. Em um mês, ela tá liberada pra lutar e ela quer a divisão feminina da Ring of Honor aos pés dela. E no próprio evento Best in the World, tivemos aí várias mudanças de título. Aconteceram coisas... O bandido capotou o Rush, líder da facção ingovernable, para ser o campeão da Ring of Honor agora pela primeira vez. Rush é, ficou 498 dias com esse título. Se isso é quanto à pandemia, jamais saberemos. Mas aí o bandido levou, estreou essa guia nova que deixa muito da cara dele aparecendo. Parece o John Morrison pra caralho essa merda.
2: Parece mesmo. E eu acho que, que Rush e é Isol Elite em breve, viu? Oh, louco.
0: Enfim, o Jonathan Gresham e o Red Titans perderam os títulos para o Chris Dickinson e para o Homicide, a tag Violence Unlimited. E o Jonathan Gresham ainda teve que defender o... o cinturão Pure Championship dele contra o Mike Bennett, mas na segunda peidou, não conseguiu. E o título da TV do Ring of Honor, que era do Tony Deppen, foi perdido. Dragon Lee foi lá e passou o rodo. Temos mudanças aí, temos coisas interessantes... O C 3 capotou o Flip Gordon, teve os Briscos fazendo uma luta bizarra na depois da, daquela papagaiada que eles fizeram na Fazenda, eles ganharam do Brian Johnson e do PJ Black. Foi, foi, foi muito estranha essa luta aí, mas o resto foi certinho e eles já anunciaram o próximo PPV da companhia, que será o Death Before Dishonor em setembro.
1: Já que o Sr. Tonicano está querendo oferecer contrato para o nosso querido César Bononi, ele vai fazer ali sua turnê, começar a aparecer nas federações índia ali, América fora, né? E foi confirmado que ele participará do GCW Homecoming, aí parte 2, que acontece no próximo dia 25 de julho, e enfrentará nada mais, nada menos que Chris Dickinson. Então você aí que está curioso para saber o que, que será do futuro do nosso querido V8, parte do Swingman e do... Como é que é o nome do outro grupo dele? Pretty Picture estará, então, no GCW. Entre outras coisas que a gente vai ter nesse evento, no dia 25, a gente vai ter Joey Janela contra o Atticus, Jonathan Gresham contra o Starboy, o Ruckus contra o Tankman e muito mais. Então fique ligado aí. É, brasileiro aparecendo na GCW. Quem diria?
2: Uh! Bom, vamos passar o card atualizado do Money in the Bank que ocorre nesse domingo e na quinta-feira a gente vai fazer o Bolão Mania, né?
1: Bolão
2: Bom, na Money in the Bank feminina a gente vai ter Asuka contra Nick Ash, contra Alexa Bliss, contra Naomi, contra Zelina Vega, contra Liv Morgan, contra Natália e mais uma a anunciar. Hoje falamos aqui que pode ser Sonya Deville, assim como pode ser Sasha Banks, assim como pode ser qualquer uma, Dilma Rousseff, qualquer coisa. Né? Enfim, Na Money in the Bank masculina, até o momento oito lutadores, caso nada ocorra, vão ser esses aqui. Riddle, Ricochet, John Morrison, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura e Seth Rollins. Todos garantiram suas vagas nos programas semanais. Pelo título do Raw feminino, teremos a Rhea Ripley defendendo contra a Charlotte. No título de duplas do Raw, teremos o AJ Styles e o Omos contra os Viking Raiders. Pelo título universal, teremos o Roman Reigns contra o Edge. E pelo título da WWE, Bob Lashley, puto da cara, brigou até com o MVP contra Kofi Kingston. Tudo isso domingo, no Money in the Bank.
1: Vale lembrar, Money in the Bank terá público. O pessoal deve vir com a faca nos dentes, surpresas estão prometidas o pro evento. Fique ligado aí, domingueira, dia 18, Bola Olmênia, quinta-feira.
0: Terminamos? Mais uma vez ali, ganhamos do relógio? Já que é assim, vamos fechar isso aqui com nossas considerações finais. Estamos partindo. Primeiro, despede-se, Matheus Mosman.
2: Até quinta-feira, compareça, live bagunça, bolão mênia, preencha o seu bolão, participe. E agora
0: vem Leonardo Lúni, o Tosh,
1: toshin. Sou eu, pessoal, prometo que vou dar um jeito nesse, nesse ecu aqui do, do estúdio novo, depois eu vou colocar umas fotos pra vocês verem o naipe da, da bagunça aqui lá no meu Instagram, quem me seguir lá é, vai ficar sabendo, quem me seguir azar ou sorte, <risos> não sei, vai saber, não sei. Mas enfim, quinta-feira a gente tá de volta, Ballowmania tá aí. E pros nossos apoiadores, vale lembrar, hein? Domingão teremos live com transmissão do MarindeBank. Você assistirá conosco ao vivo, com qualidade, stream direto da network. Então, garanta aí o seu banquinho
0: para assistir conosco lá no nosso Discord, beleza? Abraço a todos e até quinta-feira. Antes que a gente vá embora, lembrando: lives todas terças e quintas, sem cortes, aqui no Twitch, sempre às oito. O episódio de amanhã sai ah, exatamente como eu disse, sai amanhã. Não seja tolo, ele vai aparecer ali no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Ou você simplesmente assina o nosso feed RSS e ele surge lá para você. Estamos nas redes sociais sempre, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Mas se você não é tolo, vai atrás de nós no Discord, que é onde as coisas acontecem. Inclusive isso aí de você poder assistir o pay per -view ali com a gente comentando ou assistindo, tamo tudo ali. É uma boa você voltar aqui na quinta-feira para ver a nossa live bagunça e até lá.